0: Cześć, z tej strony Danika Miski. Na co dzień jestem analitykiem kredytowym i pośrednikiem kredytowym dla spółek. To znaczy, że jeżeli jesteś prezesem, udziałowcem, wspólnikiem spółki, która potrzebuje pomocy w załatwieniu kredytu z banku, to pod tym nagraniem jest link, pod którym możesz zostawić namiary na siebie. Odzwonię, porozmawiamy i postaram się Tobie pomóc. Natomiast przechodząc już do sedna dzisiejszego zagadnienia i tego klikbajtowego, nie będę tego ukrywał, tytułu nie, po, nie przechodź z działalności gospodarczej, czyli z JD DG na spółkę. Chciałbym dzisiaj Tobie opowiedzieć o tym, co może czekać osoby, które podejmą decyzję o tym, żeby jednak odejść, czy zostawić działalność gospodarczą i zmienić się, czy przejść na spółkę, jakąkolwiek spółkę z spółkę komendytową, akcyjną, czy jakąkolwiek inną. Oczywiście to jest związane z tym prezentem, w cudzysłowie, który zrobił nam rząd w postaci Polskiego Ładu, albo przez niektórych nazywanego Polskim Wałem, w którym ewidentnie działalności gospodarcze, a szczególnie te na podatku liniowym, będą tłamszone, niszczone itd. No i z tego, co teraz obserwuję na różnych forach, na różnych profilach na Facebooku, doradcy podatkowi, którzy przekształcają i pomagają doradzić, jak przejść działalności na spółkę przeżywają oblężenie. Nie dziwię się ludziom, oczywiście wiadomo, nie wszystko jest dla wszystkich, nie ma co za tłumem podążać, trzeba sprawdzić swoją prywatną sytuację, bo może się okazać, że jak najbardziej w Twojej sytuacji działalność może być, tylko na przykład z podatku liniowego warto przejść na ryczałt albo przejść na podatek progresywny, no, trzeba to po prostu na sucho policzyć bez zbędnych emocji. Natomiast nie ukrywajmy, wiele osób, wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą, prowadzili i prowadzili będą jeszcze przez jakiś czas firmę w postaci działalności gospodarczej rozważa i myśli czy przejść na spółkę. I tutaj chciałbym powiedzieć jasno i wprost bo Wielu specjalistów, w sensie doradców podatkowych, księgowych, jakichś tam doradców restrukturyzacyjnych, nie mówi o tym. Być może wynika to po prostu z braku wiedzy, bo, bo wiedza o, o, o bankowości dla spółek jest dość wąską dziedziną. Natomiast nikt tego jasno nie mówi, więc chciałbym się zgłosić na ochotnika i to powiedzieć. Jeżeli będziesz zamieniać swoją firmę z działalności gospodarczej na spółkę, zderzysz się co do zasady z murem. Będzie to bolesne zderzenie. To chcę powiedzieć od razu. Oczywiście będą takie osoby bo od każdej zasady są zawsze wyjątki które przejdą gładko pięknie cudownie na spółce. Będzie im się dobrze z bankami współpracować i będzie wszystko jak w najlepszym porządku natomiast od razu mówię będzie to mniejszość. A na poparcie mojej tezy mam trzy takie podstawowe argumenty które po prostu sp które spotkasz w momencie gdy tą spółką się staniesz i zwrócisz się do banku na zasadzie halo halo mam kontrakt do zrobienia albo potrzebuję zakupić to do swojej firmy, chciałbym kredyt taki śmaki obrotowy inwestycyjny. No i wtedy się zacznie. Zatem pierwszy argument, z którym się zdziwisz, czy, czy, czy zderzysz właściwie, to będzie sama ilość dokumentów. No bo przy takiej klasycznej działalności gospodarczej, w skrajnym przypadku w dobrych czasach, banki tak naprawdę potrzebowały dowodu osobistego, nie wszystkie, ale część dowodu osobistego, książki przychodów i rozchodów zeszłorocznej, aktualnej oraz zaświadczeń z ZUS-u, i Urzędu Skarbowego i to też nie zawsze i była grupa banków, która na tej podstawie udzielała kredytu bankowego, więc dokumentów były w skrajnym przypadku 3-4 z dowodem osobistym właściciela i temat był finalizowany. Standardowo przy takiej normalnej procedurze dla działalności gospodarczych to było około 10, no może 12, 13 dokumentów z wyciągami, z pitami i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię oczywiście o kredytach pod nieruchomości, bo tam dochodzą operaty i tak dalej, co jest logiczne. Tak, więc tutaj powiedzmy, że, że w 10 dokumentach dla naszego uproszczenia byłeś w stanie się zamknąć, tak, tyle musiałeś pobrać od księgowej, gdzieś tam pozałatwiać, dowieźć faktury i wszystko było ok. W przypadku spółek i praktycznie każdej spółki, Ilość dokumentów rośnie do około 30 na dzień dobry, a nawet w skrajnym przypadku potrafi to być 40 dokumentów. I teraz wchodzą w to bilanse, rachunki zysków i strat, sprawozdania. Opisówka do tych sprawozdań, bo oprócz tego, że składasz sprawozdanie finansowe swojej spółki, to jeszcze musisz je opisać. Oczywiście ona jest zawsze po łebkach, bo umówmy się, nikt tam dla spółki, która ma 5 milionów obrotu czy 10 milionów obrotów nie będzie jakichś wypracowań doktorskich robił, natomiast napisać to trzeba i, te, i tą opisówkę trzeba dostarczyć. Do tego dochodzą umowy spółki ze wszystkimi aneksami, czyli jak w międzyczasie coś się zmieniałaś czy zmieniałeś, tak, no to bank nie wejdzie sobie w rejestr centralnej ewidencji działalności gospodarczych i nie pobierze sobie aktualny, tylko będzie prosić. OK, poprosimy ten aneks do tej umowy spółki o tą zmianę właścicielską, poprosimy pokazać, proszę pokazać, gdzie się udziałowcy zmieniali, jak się kapitał podnosić. Na każdy taki ruch, choćby złotówkowy, trzeba będzie dostarczyć dokument. Do tego dochodzą uchwały zarządu, do tego dochodzą walne zgromadzenia udziałowców bądź wspólników, w których chociażby wyrazisz zgodę na to, żeby twoja spółka Wzięła kredyt. To może być całkowite nowum dla Ciebie ponieważ jeżeli jako właściciel działalności gospodarczej zjawiasz się w banku na podpisanie umowy kredytowej, no to było to oczywiste i dorozumiane, że po prostu chcesz to, ten kredyt wziąć, tak? Natomiast w przypadku spółki to tej oczywistości nie ma i jako udziałowiec, jako wspólnik będziesz musiał wyrazić zgodę na to, żeby po prostu spółka taki kredyt w ogóle wziął. Więc to jest już kolejny dokument i tych dokumentów średnio będzie około 30, a w przypadku już naprawdę hardcore gdy, gdy, gdy to będą jakieś takie nietypowe spółki typu spółka, zospółka komandytowa i tak, dalej, i tak dalej. może to dobić nawet do 40 czy nawet 50 podstawowej dokumentacji. Bez dokumentów e, nieruchomości, gdyby to był jakiś tam kredyt inwestycyjny bądź nieruchomość, itd. Tak tak Więc tu już będzie potężny ból głowy o to, ile trzeba tych dokumentów tak naprawdę zebrać, żeby w ogóle bank się tym tematem zajął. To jest pierwszy argument. Drugi argument to jest e, trudniejszy i dłuższy proces kredytowy. Bo ile mając i działalność gospodarczą, e, tak naprawdę dostarczałeś, czy dostarczałaś książkę przychodów i rozchodów. No i być może dla osób spoza branży finansowej to jest jakiś magiczny dokument z kopalnia wiedzy finansowej. O tyle dla takiego specjalisty, jak Jan, no to, to jest dokument banalny, tak? I z niego tak naprawdę w astronomicznym skrócie można wyciągnąć trzy informacje, jaki był przychód, jakie były koszty i jak to się przełożyło na dochód. I tyle. I więcej tutaj nie ma co analizować. tak? Analityk większej roboty nie ma, może posprawdzać poszczególne miesiące i tyle. I, I kończy się jakaś tam wielka matematyka i wielka analiza. W przypadku spółek wchodzisz na pełną księgowość, pełne księgi rachunkowe, to znaczy pełne bilanse, na które składają się aktywa i pasywa, pełne rachunki zysków i strat. W stronach, bo już nie będę Ci mówić w pozycjach, natomiast w stronach potrafią te dokumenty przy naprawdę niewielkiej spółce, takiej do 5 milionów obrotu, dojść nawet w skrajnym przypadku do 4-5 stron, a 4 cztery. Danych tabelkowych, jedne po drugich I to wszystko analityk będzie musiał sprawdzić, będzie musiał wyliczyć, przejść każdą pojedynczy wiersz z tej tabelki, tak z bilansu czy z rachunku zysku, będzie musiał sprawdzić, przeliczyć i sprawdzić jak to faktycznie tutaj pod kątem wymagań bankowych wygląda. Wobec tego tutaj już na samej ilości tych informacji, tej analizy spowoduje, że, że ten proces kredytowy będzie znacznie dłuższy i będzie znacznie trudniejszy. Trudniejszy w sensie takim, że o ile ciężko na przykład przy książce przychodów i rozchodów dla firm, które są na działalności gospodarczej, wywnioskować, czy, czy ten przedsiębiorca spóźnia się z fakturami, czy nie, no jedynie po wyciągach musiałby analityk siedzieć i wziąć z wyciągu jakąś pozycję tak, i sprawdzać, czy, kiedy, jaki był termin faktury i kiedy została zapłacona. W przypadku pełnej księgowości widać to praktycznie od razu pokazane są zatory, czy dobrze regulujesz swoje płatności, czy kiepsko ściągasz pieniądze od swoich klientów tak i analityk ci to wytchnie i będziesz musiał, czy musiała się chociażby z takich rzeczy tłumaczyć, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej, więc od razu mówię, że ta pełna księgowość z jednej strony dla mnie, jako dla specjalisty jest fajna, bo widzę wszystkie plusy i mankamenty danej spółki, ale właśnie Tą samą zasadę przyjmie ten analityk w banku. Też będzie widział wszystkie plusy i wszystkie mankamenty spółki i będzie miał się do czego czepiać. To jest druga rzecz. Trzeci argument to jest generalnie podejście banków do spółek. Pomijając duże spółki, które mają parę set milionów obrotu pomijając jakieś takie quasi, quasi renomowane spółki, czy państwowe jakieś Orleny, nie Orleny, Lotosy, nie wiem, PKP i tak dalej spółki, które po prostu mają takie plecy, że tam się wykonuje z ministerstwa telefon i kredyt jest załatwiony, przechodzą do takich zwykłych zjadaczy chleba, jak ty czy ja, którzy normalnie po prostu muszą się starać o ten kredyt i gdzieś tam wnioskować klasyczną ścieżką, od razu powiem Ci, że podejście banków czy analityków przy takich spółkach najczęstszych, tak, do 5 milionów przychodu, do 10 milionów przychodu będzie, jak to nazwać delikatnie, może użyję słowa olewackie, to będzie olewactwo i bardzo mocno zaznaczam, że jest to określenie, przymiotnik delikatny z mojej strony, bo zdarzały mi się przypadki, że dosłownie się analityk mówił, że najzwyczajniej w świecie ma w czterech literach tego i tego klienta i nie będzie się nim zajmował, bo jest dla niego za mały bo ma akurat na, 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 na biurku klientów po 100, po 200, po 300 milionów i on nie będzie się taką spółeczką zajmował. Mało tego, spotkałem się z kłamstwami analityków czy przedstawicieli banku, którzy twierdzili mojemu klientowi, że w ogóle nie mają oferty w swoim banku dla takich spółek małych jak on, co było kłamstwem, bo akurat w tym samym banku, tylko że dzięki moim kontaktom i moim znajomościom e, robiłem innego klienta, znacznie mniejszego nawet od tego, od tego wspomnianego klienta. Tak? Więc nie mówię, że zawsze, bo tam też pracują fajni ludzie, trafiają się fajne jednostki do takich ludzi, ja docieram z takimi ludźmi, buduję relacje po to, żeby można było później moich klientów tam przekazywać i żeby z tego wychodziły kredyty. Natomiast myślę, że na tym poziomie zderzysz się z murem przepotężnym, zderzysz się z niechęcią i to dosłownie niechęcią taką systemową banków do obsługi Ciebie jako małej spółki, spółki o przychodzie do 5 milionów, do 10 milionów. Tutaj, jeżeli myślisz, że pójdziesz do 10 banków i wszyscy ładnie przyjmą temat i fachowo się nim zajmą, niestety tak nie będzie i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jeżeli nie masz takich kontaktów jak ja, wiedzy jak naciskać, na co zwrócić uwagę, gdzie, gdzie po prostu bank zaczyna lecieć w tak zwane kulki i żeby to wypomnieć i zwrócić uwagę, że hola, hola, tak to my się nie bawimy. Niestety w 50% przypadkach polegniesz nie dlatego, że Twoja spółka jest kiepska, nie dlatego, że Twoja spółka nie ma zdolności kredytowej czy złe współczynniki, tylko polegniesz po prostu z systemową niechęcią do Twojej spółki. Dobra. Tyle ode mnie. Nie chcę Cię oczywiście odciągać od tego przechodzenia na spółkę, jeżeli podjęłaś czy podjęłaś taką decyzję, że podatkowo i prawnie Ci się to bardziej opłaca. Niemniej chcę dać jeden komunikat i jasną informację. Różowo nie będzie delikatnie ujmując. To będzie batalia i te pierwsze lata przejścia na spółkę zderzenia z bankowym systemem, takim jaki on jest teraz, nie wiem jaki będzie za 2-3 lata, no to będzie kubeł zimnej wody dla Ciebie, więc dobrze się przygotuj, bądź rzetelna, rzetelny w zbieraniu dokumentów, dobierz dobrą księgową, a jeżeli samemu nie czujesz się na siłach, no to miej kontakt z takimi osobami jak ja, które w razie czego, jeżeli będzie ta potrzeba kredytowa, no to Zawsze Ci pomogą i znajdą bank, który Tobie tego kredytu uruchomi. Dobra, tyle ode mnie. Dzięki za wysłuchanie i do następnego odcinka.